1: Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde pero con intención. Esto es Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México.
2: Un espacio de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenides! Hola a todos y todas, mi nombre es Iker Banderos y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Rebeldes con Causa, un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. Aquí indicamos adultos y jóvenes sobre las problemáticas que ponen en riesgo nuestro futuro, así como las diferentes acciones que están tomando desde la ciudadanía para alcanzar un desarrollo sostenible. El día de hoy nos acompañan dos chicas increíbles dentro del mundo de la sostenibilidad. Juliana Galván, rebelde con causa 2019, proveniente de los litros de ayuda, quien ha trabajado por más de tres años en proyectos de sostenibilidad y acción por el clima con un enfoque específicamente en la educación y concientización. ¿Cómo está, julie
3: Bien, Iker. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. También nos acompaña
2: Angélica Vázquez, coordinadora de calidad en La Hortensia, una empresa orgullosamente mexicana encargada de proveer frutas y verduras a decenas de hoteles y restaurantes en la Ciudad de México. ¿Qué tal es usted, Angélica?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, igual, muy gusto y muy contenta de, de saber que existen este tipo de, de espacios, especialmente para ustedes.
2: Amigos de la audiencia, el día de hoy tenemos un episodio bastante especial, ¿ok? En esta ocasión vamos a platicar de dos objetivos de desarrollo sostenible, el número 10, producción y consumo responsable, y el número 13, acción por el clima. Angélica, estoy prácticamente seguro de que todas las personas que sintonizan al menos este podcast sabrán un poquito de qué se refieren esos dos ODS que vamos a profundizar el día de hoy. Aún así, ¿podría por favor decirme desde su experiencia en qué se relacionan la producción y el consumo responsable y la acción por el clima?
1: ¿Cuál es el papel que juegan estas ODS? Bueno, pues, eh, la hortaliza, eh, desde sus inicios, nosotros actualmente llevamos en el mercado este año, hacemos siete años, pero la, la hortaliza nació con la idea, pues, de apoyar al campo mexicano en general, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que nosotros lo apoyamos y cómo fomentamos el... el el consumo responsable. Bueno, pues trabajamos e intentamos trabajar con productores directamente, es decir, que tratamos de reducir al máximo eh, los intermediarios, bueno, ¿para qué? También para favorecer este comercio justo con los productores directamente.
2: Julie, por otra parte, tú y yo sabemos perfectamente que, por mala fortuna, en América Latina la responsabilidad en el consumo es lo que menos importa.
0: Al menos en México
2: nunca he visto una verdadera mayoría de las personas enfocada en accionar por el clima. ¿Crees tú que se le da la importancia que se merece este tema? Y si no, o si sí, ¿por qué?
3: La verdad es que no lo creo. Siento que la gente todavía no está tomando esta problemática con seriedad, o sea, la está tomando muy a la ligera y a pesar de que existen muchos jóvenes actualmente que están preocupados y no solo están preocupados sino que también están ocupándose de la situación, me atrevo a decir que la mayoría de la población todavía no, no están tomando las medidas necesarias ya sea por falta de educación o porque simplemente no creen en el cambio climático y esto realmente es muy triste porque nos queda poco tiempo.
2: Para alcanzar la Agenda 2030, nos quedan nueve años. Estamos en el 2021, en este momento, es obvio, y nos quedan nueve años para alcanzarlo. Julie, tengo entendido que al menos el proyecto con el que tú aplicas para Concausa allá en 2019 trataba estos meses Cuéntanos, ¿de qué trataba tu proyecto y cómo es que impactaba a tu entorno?
3: Ah, bueno, el proyecto se llama Litros de Ayuda y pues básicamente la idea nace a partir de una situación difícil, una problemática que se estaba viviendo en una comunidad cerca de aquí. Y bueno, esto todo relacionado con el agua. Y lo que queríamos hacer era dar talleres a jóvenes específicamente eh, sobre... Con, para concientizarlos, más que nada. Y los talleres llevaron a cabo en, en su escuela secundaria y también llevábamos a cabo campañas de limpiezas a ríos y barrancas, así como también retos de limpieza en las calles. Y pues esto lo hicimos no solo para concientizar sobre la problemática del agua, sino también para concientizar acerca del calentamiento global en general.
2: Mientras preparamos, la verdad, este episodio me intrigó muchísimo saber lo que hacen en la organización diferente a todo lo que yo me podría imaginar. ¿Hay alguna manera en la que tú nos podrías decir qué es lo que la juventud tendría que hacer para adentrarse en este tema de la sostenibilidad dentro de la industria?
1: Me parece que, que la juventud hoy en día, más allá de aceptar lo que las otras generaciones hemos dejado, es momento también de exigir, de exigir nuevas condiciones, tanto... tanto de los lugares de trabajo, que también las nuevas juventudes eh, sean un poquito más conscientes en el lugar al que van a trabajar en el futuro. Es importante, eh, por ejemplo, sí, eh, bien lo mencionaste, en México estamos, como se dice por ahí, todavía en pañales respecto a este, estos temas, pero bien dicen también que nada es imposible, sí es, cuesta mucho trabajo porque vivimos en una, en una economía complicada, entonces esa misma economía complicada pone barreras a ciertos proyectos o a ciertas acciones que se quieren tomar, pero en, hay empresas que, bueno, están queriendo hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que diferencia a la brutaliza.
2: Usted dice que la variedad y que aquellas cosas que están... Bueno, más bien, la falta de variedad y aquellas cosas que están siempre iguales, o que se quieren siempre iguales, estamos nosotros como generación educados, o al menos por cultura popular, estamos siempre buscando aquello que se ve de revista. El cuerpo claro. de revista, la edición de revista, todo eso que de verdad parece irreal. O sea, es, como bien nos dice usted, es innatural. De
1: Entonces, hecho, es irreal. Exacto.
2: Completamente. Irreal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, más bien aprovechar y, y, y darle valor a aquello que es variado. A darle valor a las personas que son variadas, sí. a darle a variadas, a darle valor a aquello que puede salirse un poquito de la norma, pero al final que sigue teniendo su valor simplemente por una posible imperfección a nuestro ojo, pero que al mismo tiempo lo hace único. Julie, por otra parte, completamente diferente, si pudieras tú volver al pasado y platicar con la Julie de 12 años para motivarla a retratarse a este mundo del impacto ambiental, ¿qué le dirías?
3: Creo que definitivamente le diría que dejara de lado el miedo, porque creo que a esa edad eh, era mi edad donde más tenía miedo como dejar de lado el status quo y creo que muchas oportunidades las perdí por ese miedo, como por ejemplo, no sé, en mi comunidad había muchos proyectos sociales, activistas a los que pude meterme y no lo hice y también le diría que empiece a investigar por su cuenta porque creo que no fue hasta preparatoria, inicios de preparatoria que realmente yo, a pesar de que ese tema ya me interesaba demasiado, no fue este inicio de preparatoria que empecé a meterme como a cosas, a investigar por mi cuenta y también ahí empezó lo de litros de ayuda entonces sí, eso sería lo
2: principal Súper valioso, de verdad súper valioso, cada uno de los mensajes que me están dando ustedes dos son, son bastante diferentes pero creo que todos podemos sacarles un, un valor bastante interesante Chicas, ¿hay alguna última reflexión que nos gustaría dar para terminar este episodio, Angélica?
1: De, del lado de ahora sí que es de voz de la industria, eh, sí, eh, de verdad incentivar eh, el, consumo, el consumo responsable, eh, hacernos más partícipes, porque desafortunadamente también hemos dejado de lado eh, los temas de agricultura, o, an, hace años la gente sabía cuando era temporada de mangos, cuando era temporada de eh, chiles y hoy en día desconocemos enormemente. ¿no? La ignorancia nos ha atrapado, eh, pero bueno, siempre hay caminos para regresar. También eh, me parece importante que ustedes como juventud... Eh, hoy en día me, me, me llama la atención que pocos, pocos jóvenes están interesados por la agricultura Cuando está dentro de, los, eh, de estos objetivos que, tiene, que, que, que tienen a, a 30 años ¿no? Si hoy tú sales a la calle y preguntas que quieres ser de grande Difícilmente te van a decir que quiero ser agricultor o que quiero dedicarme al campo, ¿no? Más bien, ha pasado lo contrario. La gente ha dejado los campos. Entonces, me parece que hace falta mucho, mucho por apoyar a ese sector. Y, y sí, es un sector primario. Incluso México se distingue por ser un sector primario. Entonces, bueno, pues es donde, donde tal vez está la respuesta a, a la economía, a una mejor salud, y tal vez no tendríamos estos niveles eh, tan grandes de obesidad y bueno este, pues me parece que, que por, por mi parte esa es mi, mi recomendación.
2: Creo que tiene mucha razón y de verdad, gracias por su última reflexión. Yo quiero rescatar una frase que dijo usted y fue, la ignorancia nos está matando. Judith dijo algo muy claramente cuando, cuando estaba hablando de, de qué dirías yo de 12 años. Y fue un, no tengas miedo de investigar, no tengas miedo de aprender. Entonces, hablando acerca de eso, me interesa muchísimo poder ahorita meterme a la página de la hortaliza y ver todas sus tipografías de productos con las temporadas que ya lo chequé le digo, me preparé bien para este episodio. Perfecto,
1: ah. perfecto. Y estamos, eh, algo que también la organización no estaba tan involucrada hace algunos años en esto de las redes sociales y la página web. Actualmente estamos trabajando más en esa parte, en las redes, en la, en la página, porque sí, lo teníamos un poquito olvidado.
2: Julie, ¿hay algo que tú nos gustaría dejar eh, para este final del episodio?
3: Pues... Mm, que a veces como personas nos sentimos como muy pequeñas o sea, si te comparas con los millones de personas que hay en el mundo re realmente puedes llegar a pensar que eh, lo que tú hagas no va a cambiar nada pero estoy aquí para decirte que eso es mentira que si quieres hacer un cambio sobre estos temas sobre pues ayudar a la agenda eh, empieza por ti, empieza en tu casa e investiga lo mismo que estaba diciendo investiga sobre esto porque sí se puede hay varios retos que puedes hacer y puedes empezar como por diversión y verás que después se vuelve un hábito. Yo empecé como así, igual, y ahorita ya... A, al menos cambios pequeños como llevar tu topper a la tienda, porque eso, no sé, eso realmente va a ayudar mucho a, a que reduzcas tu consumo irresponsable. Y pues, no sé, o sea, hay una frase que me gusta mucho y creo que es muy conocida, pero es, este... Eh, pequeñas personas en pequeños lugares logran hacer un gran cambio algo así pero bueno el mensaje es el mismo no, no recuerdo bien la frase pero el mensaje está claro entonces eh, pues sí yo quisiera invitar a los que si quieres hacer un cambio te atrevas a hacerlo
2: y así es como terminamos el día de hoy recuerden que este es un podcast realizado por el Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria México todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan al Heraldo de México ni América Solidaria quienes son quienes nos apoyan Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si te gustó este capítulo, no te olvides de darle like y comentarnos tu parte favorita. Compártelo con todos tus amigos y continúa creando soluciones. ¡Hasta la próxima!